0: 幺零三后记，我为什么不是一个保守主义者？和保守主义对新奇事物的不信任相连的是他对国际主义的仇视和对严格的民族主义的好感，这是他在思想斗争中另一弱点的来源。他不能改变这个事实，即正在改变我们文明的思想是没有边界的。但是，拒绝使自己熟悉新思想，只是剥夺了自己在必要时有效的反击这些思想的力量。思想的成长是一个国际性的过程，只有那些充分参加讨论的人才能够施加有意义的影响。说某个观念不是美国的，不是英国的，或者不是德国的，这并不是有意义的争论。一个错误的或者是谬误的理想，也不因为由我们的一个爱国者想出来而变得更好。关于保守主义和民族主义的密切联系，有很多其他的东西可说，但是我将不再去讨论这一点。因为有人可能会觉得，我个人的立场是我不能同情任何形式的民族主义。我想补充说，正是这种民族主义的偏见，经常提供保守主义转变成集体主义的途径。根据我们的工业或资源这样的措辞来思考问题，这与要求国有财产根据国家利益进行调派只偏离一小步。但是在这方面，源于法国大革命的欧洲大陆的自由主义比保守主义好不了多少，几乎用不着我说，这种类型的民族主义和爱国主义非常不同。对民族主义的厌恶和对民族传统的遵循完全可以相容。我更喜爱并尊敬我们社会的某些传统，但这一事实不应该成为对新奇和相异的东西怀有仇恨的理由。保守主义的反国际主义经常同帝国主义发生联系。这一点只有再初看起来才似乎是自相矛盾的，但是一个人越不喜欢新奇事物，越认为自己的方式优越于他人，越容易趋向于把开化其他人当做自己的使命，不是通过自由主义者所支持的自愿的、没有妨害的交往，而是通过带给他们以高效率政府的许诺。有意义的是，这儿我们再次发现保守主义者和社会主义者联合反对自由主义者。在英格兰，有韦伯夫妇和他们的费宾社成员是公开的帝国主义者。在德国，国家社会主义和殖民扩张主义同流合污，在同一些讲坛社会主义者中找到支持。保守主义和社会主义者在这方面的联合不仅发生在这两个国家，而且也发生在美国。在那儿，就是在老罗斯福时也能看到，极端爱国主义者和社会改革派凑在一起。他们组成了一个政治党派，威胁要控制政府，用它实施建立凯撒式专制政治的纲领。这种危险在现在看来，只有其他政党通过一种在较轻程度上、用较温和的形式采纳他们的纲领的方式，才得以避免。五，然而，在某个方面可以说，自由主义者取得了社会主义者和保守主义者中间的一个位置。他和试图按照个人理性所规定的样式来重建社会制度的社会主义者的粗俗的理性主义保持一定距离，他跟保守主义者经常求助的神秘主义也保持一样远的距离。被我描述为自由主义的立场和保守主义一起对理智都有一定程度的不信任，以致自由主义者清楚地认识到，我们并不知道所有的答案。一个自由主义者不能肯定他现有的答案是否当然正确。甚至不能肯定我们能否找到所有这些答案。一个自由主义者也不轻视从非理性的制度或习惯以证明了其价值的事物中寻求帮助。自由主义者和保守主义者不同，他愿意正视这种无知，并且承认我们知道的是多么少。在理智不及的地方，不去要求承认一个超自然的知识来源的权威性，必须承认在某些方面。自由主义者本质上是一个怀疑主义者，但是这种怀疑主义似乎是要求一定程序的不自信，以便让他人以自己的方式追求幸福，并且始终坚持那种作为自由主义者的一个基本特征的宽容。没有理由说明为什么这种需要意味着自由主义者摒弃宗教信仰。和法国革命时期的唯理主义不同，真正的自由主义和宗教没有争执。我能哀叹的只是那种尚武和本质上不容异己的反宗教主义，它曾使19世纪欧洲大陆的自由主义如此活跃。这不是自由主义的本质，自由主义的英国祖先老辉格党人已经清楚地表明这一点。如果说对老辉格党人有什么可挑剔的话，那就是他们和一种特定的宗教信仰联系过紧了。这里把自由主义者和保守主义者区别开来的是。不管他自己的精神信仰多么奥妙，他绝不会认为自己有权把他强加于人，并且对他来说，神的世界和世俗世界是不同的领域，不应该被混淆。6、以上所说已足以说明为什么不把自己当做一个保守主义者。然而，许多人会觉得由此形成的立场很难认为是他们经常称谓的自由主义的。因此，我现在必须回答这个问题。今天这个名称是不是自由党的恰当的名称？我已经指出过，虽然我终生都把自己说成是一个自由主义者，但最近一段时间我这样做的时候，内心中带有越来越多的疑虑。不仅因为这个称谓在美国不时引起误解，而且因为我越来越清楚的意识到我的立场和理性主义的大陆自由主义，甚至英国功利主义者的自由主义之间的巨大差别。1827年。一位英国历史学家能够把1688年的革命说成是用今天的话要叫做自由和宪政的那些原则的胜利。如果自由主义的含义仍然与这位英国历史学家的意思一样的话，或者如果有谁仍然可以和阿克顿勋爵一起把伯克、麦考利和格莱德斯通说成是三个最伟大的自由主义者的话，或者如果有谁仍然可以和哈罗德·拉斯基一起。把托克维尔和阿克顿勋爵认为是19世纪最重要的自由主义者的话，那么我的确只应该为用那个名字称为自己而感到十分自豪。但是，我多想把他们的自由主义叫做真正的自由主义。我必须认识到，大陆自由主义者中的大多数赞成的是这些人强烈反对的思想。引导欧洲大陆上的自由主义者的是一种去给世界强加一个预想的理性模式的向往。而不是提供一个自由成长机会的愿望，至少从劳和乔治时代起，称自己为自由主义的那种东西，在英国的情况也大致如此。因而有必要认识到，我所称的自由主义和今天在那个名义之下的任何政治运动几乎没有任何关系。那个名字今天所包含的历史联系是否有助于任何运动的成功，也是值得怀疑的。在这些情况下。是否应该去努力把这个术语从人们感到的对它的滥用中拯救出来，这是一个分歧很大的问题。我自己越来越觉得，在未对它进行充分解释之前使用它会引起太多的混乱。它作为一个标签，以更多的成为一个负担，而不是力量的来源。在美国，按我已经使用过的意义来使用“自由主义者”一词，已经几乎成为不可能了。自由意志论者一词已取代了它，它可能是解决问题的办法，但是我认为它非常不具魅力。在我看来，它带有太多的生造词语和替代品的味道。我想要的是一个表述有生命的、赞成自由成长和自发进化的正当的术语，但是我绞尽脑汁未能找到一个令我满意的描述性词语。气然而，我们应该记住。但我一直试图重新阐明的理想开始传遍西方世界的时候，代表他们的政党已经有了被一个广泛接受的名字。正是英国辉格党人的理想鼓舞了后来作为自由运动在整个欧洲文明的那种运动，并且提供了一种念，被美国殖民地开拓者带到美洲。这种观念指导他们为争取独立而斗争，指导他们制定了宪法。法国大革命。以随之而来的集权民主制和社会主义学说，曾给这个传统添加了一些内容。这些添加物改变了这一传统的性质。实际上，在此之前，辉格一直是自由政党众所周知的名称。这个名字在其诞生的国家死亡了，部分是因为它所倡导的原则不再是某个具体政党的特点，部分是因为倡导这个名字的人不再忠实于那些原则。在19世纪的英。美两国，辉格党人最终在激进派中间使这个名字名誉扫地。但是，因为只是在自由运动吸收了法国革命的粗糙好战的理性主义之后，自由主义才取代辉格主义的位置。因为我们的任务主要是把这种传统从渗入其中的过分理性主义的民族主义的和社会主义的影响中解放出来，所以从历史角度看。辉格主义是我信奉的观念的正确的名字。随着我对思想进化进程了解的越来越多，我也更加意识到我只是一个不悔悟的老辉格党人。我要强调一下“老”字。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。